0: А кто эти педофилы?
1: Я думаю, что слава такой у Ястребовой неуверенно, но у него будет такой тоже флер очень сильной романтизации детей.
0: Привет, это ученица спинов подкаста Точь Разбойника. Сейчас вы включили четвертый эпизод, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы с нами. Еще я хочу сказать спасибо героиням этого подкаста Аше Комаровской, Свете Ястребовой и Маше Гончаровой. Наше расследование вряд ли состоялось бы без их расследования. Маша, Света и Аша собрали кучу материала – фотографии, переписки, документы, скриншоты. Вы можете посмотреть на них на сайте, ссылка на который есть в описании этого эпизода. А еще они сделали таблицу, которая называлась «Девочки Саймона». В ней были контакты девушек в разные годы, состоявших в отношениях с Евгением Тарановым. Многие из них стали героинями подкаста, который вы сейчас слушаете. В этой таблице была вкладка, которая называлась «Другие кейсы». Сначала я не обратила на нее пристального внимания, просто потому что мне не верилось, что в уважаемые институции, в которой в разное время преподавали и учились достойные люди с прекрасной репутацией, может оказаться больше одной паршивой овцы. Однако почти в каждом интервью всплывали все новые и новые имена
2: мужчин и истории про их злоупотребление. Когда я приехала... Первый раз на лэш. Я тогда общалась с девочкой на два года меня постарше. Мне кажется. Говорит Анна Лемза. Да? Ее да. первый лэш был в 2003 году. То есть, получается, ей там было 15-16. Ну, в моем понимании, встречалась с одним из преподавателей. С одной стороны, разница в возрасте меня смущала. В моей картине мира это не выглядело сильно нормальным. С другой стороны, я понимала, что... Ну, девочка умная, она довольно взросленькая, способна за себя решать. И вроде как никакого вот насилия, чего-то такого не происходит. Это все выглядело как какая-то история по обоюдному согласию. Но это вот, собственная история про Сережу Ястребова. У Сережи очень много теплых чувств, потому что мы были друзьями. Он очень уверен в себе человек, очень умный, очень интересный, очень некрасивый. Ну и, и, я так понимаю, ведь он довольно сильно травмированный. Этот эпизод
0: про Сергея Ястребова. Писатель-фантаст, научный журналист, зоолог. Выпускник биологического факультета МГУ. Бывший преподаватель школы интеллектуал. Лауреат премии «Просветитель-2018» в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни». И многие годы преподаватель летней экологической школы. Сергей Ястребов старше большинства героев этой истории. В 2003 году, когда у него был роман со школьницей, о котором только что рассказала Анна Лемза, ему было уже 28 лет. И этим романом его интерес к школьницам, к несчастью, не ограничился. Сергей Ястребов во многих ситуациях вел себя эксцентрично. Вот как вспоминает его лекции Света Ястребова. Сергей и Света однофамильцы.
3: Он мог, например, разбить указку об стол, Это было уже в 2010 году, как раз мы вспоминали недавно с друзьями, ему не понравилось Ястребову, что пришло слишком мало людей на его лекции, он полпары говорил по этому поводу, что вот вас слишком мало, потом он разбил указку о парту, за которой сидели школьники.
0: А вот как вспоминает своего коллегу по кураторству Сергея Ястребова Анна Алексеева. Она ездила в экологические школы с 2005 года.
1: Сережа Ястребов очень любит умных девочек. Я не знаю, на 99% уверена, что он никого не трахал, потому что он отлично справлялся сам с собой. Но проявлять какое-то такое увлечение юной, умной дамой. Это я очень часто наблюдала, так как мы были совместно кураторами И я договорилась с самой собой, что я просто буду следить, чтобы это не переходило на какие-то такие тактильно-физиологические уровни. А пока они общаются, ну, окей, ну, общаются. Ну, нравится человеку умные маленькие девочки. Окей, разговаривай с ними. Но иногда, в общем, все эти разговоры, они приводили к какому-то такому полуманипуляционному какому-то тону, и Ястребов иногда посылал девочку нахуй, девочка от этого расстраивалась. В общем, были такие ситуации, и я как-то пыталась мягко объяснить Сереже, что, наверное, так делать не стоит, что он, конечно же, говорил, что там она сама дура. Мы часто курировали на весенней школе, на ВЭШ. Восьмой класс совместно. И мы жили в одной комнате с ним. На соседних кроватях спали. И и меня это полностью устраивало. При этом я знала, что вот он спит в этой кровати, и ни с какими школьницами он тактильно не не взаимодействует. До этих пор эта система работала окей, потому что, ну, как преп, он классный. И пообщаться с ним можно нормально, если просто принять во внимание все его закидончики.
0: Вообще, сама ситуация, когда один куратор спит в комнате с другим, чтобы контролировать, не ходит ли он по ночам к школьницам, выглядит дикой. К несчастью, предположения Анны Алексеевой о том, что он не занимался ни с кем сексом, опровергают истории девушек, с которыми я поговорила. Вот еще одна из них. Анну Кузнецову в Лэшевской тусовке все знали как скамп. Аня родом из Ульяновска. В 2009 году, когда ей было 12, Аня попала на ВЭШ, весеннюю экологическую школу. Была очарована и стала ездить во все сезонные экологические школы. А в 15 лет она поступила в СУНЦ, это школа-интернат при МГУ, и переехала из Ульяновска в Москву.
4: Когда мне было 15, у меня были отношения с мужиком на 23 года, меня старше.
0: Вот как Аня вспоминает свою первую встречу с Сергеем Ястребовым в биологической школе.
4: Изначально, когда вот его видишь вот так в первый раз, он производил ощущение немного выпадающей из общей лэшевской этой мишуры разных ярких людей. Ну, кажется, ну, как будто он такой одинокий пингвин среди всего этого разнообразия крылатых шумных птиц. Он такой, типа, замкнутый, странный. Ну, то есть он был какой-то... Больной на вид, у него были эти зубы странные, он задыхался, но ну, он астматик. Ходил такое в бандане и зыркал взглядом на толпы веселящихся людей, всегда в стороне от этих всех обнимашек. То есть сначала оказалось, что, наоборот, не очень можно было представить, что можно к нему вот просто подойти и начать разговаривать там, с каким-нибудь Акштейном или почти с любым куратором. создавал впечатление такого человека в высоком замке. Ну, пугал. Он многих пугал. Периодически он э, говорил что-нибудь, что как будто выделяло меня. Мне было 15. Но я помню, что вот в общении с ним постоянно выискиваешь в нем признаки одобрения. Иногда он мог сказать что-нибудь вроде «ты как неуклюжая собака» или что-нибудь в этом духе. Мы довольно много стали общаться, когда я поступила, собственно, в Сунц. Стала жить в Москве. Стали с ним гулять. Говорил мне, что я похожа на персонажи из аниме. Но он постепенно как-то начинал какие-то прикосновения, как бы такое подогретое вот это вот, ну, желание одобрения. Ну, в общем, были весьма вызывающие какие-то сложные, интересные ощущения прикосновения. Потом он приходил к нему в гости по воскресеньям. Ну, девственность, я, слава богу, не с ним потеряла вот. Но впечатление от орального секса он для меня изгадил лет на 10, это правда. Он занимался с вами оральным сексом, когда вам было пятнадцать лет? Там был момент в 16 лет, в конце десятого класса. Я пришла к нему в гости, начал меня как-то обнимать, прижимать, лезть под футболку... Ну, как-то, короче, в этот момент мне очень захотелось вывернуться. Но я подумала, что, блин, наверное, дело идет к сексу. И как-то у меня на протяжении всего этого было, с одной стороны, я все это делала, ходил к нему в гости, там целовались, и он там, не знаю, клал мою руку на свой член, показывал его. Но у меня было все равно такое подспудное вроде ощущение, что это как-то неправильно, как будто я это интерпретировала, что, ну, это ненадолго, это несерьезно, и когда я поняла, что у меня есть неиллюзорный шанс сейчас лишиться девственности с ним, я как-то, в общем, не захотела, я вывернулась от него, но я ушла довольно быстро, и он мне начал написывать по почте, мы тогда общались в этом Gmail-чате, очень много всякого гневного, расстроенного, тоже очень в качельном стиле, типа, ты такая сука, я тебя ненавижу, потом сразу, как же я хочу сейчас лежать с тобой в обнимку, и вот такое, вверх-вниз, вверх низ я помню очень хорошо эту ночь. Мне нужно было готовиться к контрольной помытану, и я решала много каких-то заданий помытану, гоняла на повторе песню «Мельница мертвец», и тогда я впервые почувствовала, что такое эмоциональная боль». Боже, мне я сейчас поняла, что да, действительно, если он все-таки послушает этот подкаст, он и покончается. Ну вот именно я поняла, что это не метафора, что когда люди говорят, что им больно от эмоций, что это вполне, да, похоже на боль. И, ну, я плакала, и, кажется, тогда я впервые себя порезала. Это тоже было очень изолирующее ощущение, потому что, ну, в моей комнате вообще-то было еще две соседки, и... Они как будто ничего не заметили Ну, в общем, я порезала себе плечо Первый такой опыт боли Силфхарма, да, вот он со мной там срался Я очень плохо себя чувствовала В те дни Ну, и потом Приехала еще на Лэш И он там был, и каждый раз, когда я увидела У меня прям все Холодело, сжималось, слабело Там внутри, я старалась его сбегать И где-то к концу Лэш мы типа с ним Помирились в темном спортзале значит заключил меня в свои объятия а потом уже вот в ну, осенью у меня был 11 класс сунца и он сказал что вот ну даже блин не знаю не уверен что готов там продолжать с тобой отношения а, ну вот может быть и да если ты позволишь себя как-то сексуально использовать в следующий раз, когда я пришла к нему в гости, он вроде как пытался сделать мне кунилингус, но это было охуенно мерзко, и притом я не очень понимала, то есть я даже старалась имитировать, что мне приятно, но это не было приятно. И до сих пор, если мне случается попасть в ситуацию кунилингуса, мне приходится заземляться, чтобы вспомнить, что я не там. В истории Ани меня отдельно поразила формулировка
0: условия, которые ей поставил Ястребов. «Если ты позволишь себя сексуально использовать». Она рассказывает, что он любил такие эпатажные высказывания в разговорах, на всякий случай, напомню, со школьницами.
4: Мог, например, то есть в середине разговора о каком-то, о чем-то, ну, тоже всяком э, литературно-философском по переписке сказать «А ты будешь не против, если я буду дрочить, пока мы разговариваем?» Или, там, не знаю, говорил, что он, значит, вообще сексуально озабочен, там, показывал мне какие-то стрёмные хентайные картинки. Когда вы рассказывали об этом
0: родителям, другим взрослым на школах. Кто как реагировал?
4: Первый раз, мне кажется, девятый класс, Лэшевский. Моим куратором был Кштейн. Ну, с ним я говорила. С ним вообще можно было много говорить о жизни. Я не помню, что точно он ответил. Но потом мы с ним об этом говорили. Он сказал, ну, я вроде предложил тебе с ним поговорить, а ты сказала, что да нет, нет, не надо. И я решила, что вы сами разберетесь. Ну да, мне на тот момент было пятнадцать. Ну, то есть он не сделал ровно ничего.
0: Игорь Акштейн – основатель и первый директор ЛЭШ. Правда, в то время, о котором говорит Аня, он уже не директор, а просто куратор и преподаватель. Ему сильно за сорок. Знаете, я хорошо помню себя подростком. Мне нравилось, когда старшие обсуждали со мной важные для меня вещи, рассказывали о своем опыте, общались как со взрослой. «Я думаю, что Ане и другим девушкам тоже нравилось, что мужчины с научными степенями, авторы книг и признанные эксперты в своих областях делают вид, что общаются на равных с ученицами средней и старшей школы. Но на равных ли на самом деле шел этот разговор? Я думаю о том, как поступила бы я, если бы ко мне пришла знакомая девушка 15 лет и рассказала о своих отношениях со взрослым мужчиной, а потом попросила бы не вмешиваться». В 2013 году Сергей Ястребов перестал работать преподавателем биологии в школе интеллектуал. Вот как это произошло.
4: Это тоже школа-интернат, но для москвичей. Прикол ее в том, что она через забор от сунц То есть они очень рядом. И, в принципе, я туда ходила на всякие там факультативы, просто там пообщаться. И я пришла туда, и мы с Ястребовым тусили в школьной библиотеке, и что-то он меня обнял. Ну, то есть буквально ничего прям у КРФ, но он не обнимал. И, видимо, кто-то это увидел. Ну, просто написал мне сейчас какое-то время, что, видимо, нас кто-то увидел в школьной библиотеке, и вот меня просят уволиться. Какую же огромную вину я чувствовала в этот момент. Просто я так была расстроена. Очень виновата себя чувствовала.
0: То есть школы, в которых слишком интимный контакт преподавателя со школьницами смущает руководство, все-таки существуют. Я спрашиваю у Ани, как ей удалось закончить эти отношения.
4: Не помню, почему я пришла к такому решению, но я его заигнорила. Просто перестала отвечать ему на сообщения. Тоже вот эта, знаете, суета, сессия вот эта вот, ну, у нас студенческий был формат, вот это вот весенние крики стрижей, и я сижу и там какой-то красивый закат, и вижу, что он мне присылает просто пачками сообщения капсом. Скажи хоть что-нибудь. И они приходят, приходят, и тогда я просто почувствовал некоторое удовлетворение от того, что он мне их шлет, а я хорошо провожу это время без него. В какой-то момент он мне написал: Жаль все-таки, что ты не потеряла со мной девственность. Я думаю, это было бы справедливо. Я подумала: хм, ну вот мне как раз это и не жаль. Возможно, единственное, что мне не жаль в этой истории.
0: Я спрашиваю у Ани, как она сейчас относится к этому опыту.
4: У меня за последний год, наверное, произошло очень много изменений в лучшую сторону. У меня появились по-настоящему теплые, дорогие мне отношения. У меня появилась интересная работа, я там магистратуре учусь, и вообще, в принципе, я улучшилась. Стала лучше осознавать, как-то интериоризировала любовь близких людей ко мне, стала себя больше любить. Мне все равно больно натыкаться на мысль о очень невеликой доли контроля в этой ситуации. Наконец-то он для меня жалкий. Я и раньше могла, ну, как-то подшучивать, но раньше все равно он был какой-то большой темной фигурой, такой наводящий трепет. А сейчас я понимаю, что он, ну, амешка сопливый. Я думаю, что он просто никогда не преодолевал кризисов. Он их просто закапал в отрицание. И жизнь его «Ебучий день сурка» Когда вы мне написали, у меня просто земля из-под ног немного ушла. И мне потребовалась долгая пешая прогулка под проливным дождем. И полтора дня, чтобы с помощью приобретенных мной за этот год навыков саморегуляции понять, что в принципе особо жизнь моя не изменится от этого всего. И земля из-под ног не уходит. И все, что у меня уже есть, оно и так есть. Независимо от того, расскажу я или нет. И это стало, ну, примерно как история про то, как я блевала с балкона 28-го этажа после того, как первый раз попробовала сигару. Ну, то есть, кринж, но yes, I'm cringe, but I'm free. Ну, то есть, я чувствую, будто что это теперь особо не определяет меня, что я даже и сексом могу нормально заниматься, что я не чувствую, например, что весь секс это обязательно какая-то субмиссивная мясорубка для меня, в которой я ничего не чувствую. Что меня можно любить, что меня можно принимать и без этого.
0: Аня несколько раз повторила, что чувствовала себя виноватой. Слышать эти слова было горько. Если вы видели хотя бы один тред о похожих историях, то вы знаете, что в комментарии всегда приходят люди, которые обвиняют пострадавших. Зачем она поехала, почему позволяла, почему не отказала, а может быть тогда и все нравилось. Я не знаю, почему люди пишут такие комментарии. Может быть это защитная реакция, а может быть отсутствие эмпатии. Более того, пострадавшие сами нередко берут на себя вину за случившееся с ними насилие. И в следующем эпизоде мы поговорим о том, несет ли школьница ответственность за отношения с преподавателем. А Сергей Ястребов действительно пытался построить со своими ученицами отношения. Бывшая школьница, которая попросила не называть ее имя, рассказала мне, что познакомилась с Ястребовым в Лэш. Также он преподавал в московской школе «Интеллектуал», где училась эта девушка. Там Сергей начал ее преследовать.
3: И про этого человека было известно, что... Он очень много общается с девушками моего возраста, серии там 13-15 лет, и он как-то стал со мной очень активно общаться, и мне это не нравилось. Он часто меня останавливал в коридоре, подходил и начинал какие-то со мной беседы. Он мне писал какие-то сообщения бесконечные. Общий ключ был такой, что он гениален, что вот я и другие девушки, они очень глупые, но несмотря на это, ему как бы приятно с нами общаться почему-то. И как бы это должно нам льстить. Например, вот такое сообщение мне написало, сейчас я нашла. «Э, я тебе не пишу сейчас, потому же, почему животные не любят возвращаться в место, где им было больно. Потому что я с ним общалась как бы максимально ровно. Мне было 13 лет, я вообще не очень понимала, что это дяденька как бы хочет. Или вот другое. Одной из своих лекций Давид Гильберт сказал, каждый человек имеет некий определенный горизонт. Когда он сужается, становится бесконечно малым, он превращается в точку. Когда человек говорит, это моя точка зрения, это о тебе. Это не домогательство прямым текстом, да но это какое-то странное построение отношений с ребенком. И мне тогда это было как бы сильно некомфортно. Был еще случай, когда он меня позвал к себе домой. Я участвовала в Олимпиаде, и там был какой-то у меня вопрос, связанный с его предметом. Мы сначала обсудили этот вопрос, потом что-то мы стали пить кофе, что-то он мне задавал какие-то вопросы, показывал какое-то свое творчество, еще что-то. Потом он вышел, и зашла его мама. И мама стала со мной разговаривать, и я поняла, что как бы и она, и на самом деле он, они воспринимают меня как там, девушку, которая к ним пришла посидеть, а не как э, школьницу, которая там, пришла с каким-то вопросом к учителю. Вот. То есть мама мне стала рассказывать, как он хороший, там, как надеюсь, что какие-то отношения возникнут, еще что-то. В общем. И это меня тоже как-то немножко шокировало. <laughs> я поняла, что и он, на самом деле, наверное, тоже как-то так это воспринимает. Вот. И он мне писал очень много каких-то злых сообщений из серии, что «я тебя сторонюсь, потому что я тебе не нравлюсь, что-то я не собираюсь меняться, проси, если я тебя разочаровал, как ты сейчас ко мне относишься, нашусь ли я к тем, кто тебя раздражает». У нас уже все похерилось У меня сорвало крышу Это не лечится, пи***ц Для меня это было каким-то давящим, неприятным опытом И я потом как-то просто постаралась с ним не общаться Но я так понимаю, что было много историй про других девушек Которые тоже были с ним в каких-то подобных, насколько я понимаю, взаимоотношениях Мне бы, конечно, хотелось, чтобы такой человек с детьми не работал
0: Ане Бойко было 15 лет, когда Сергей Ястребов стал проявлять к ней интерес. В летней экологической школе Ястребов был куратором ее класса. Как ты поняла, что его интерес к тебе не исключительно как у старшего товарища, к ученице?
3: Это очень хороший вопрос, потому что я очень долго этого не понимала. Об этом человеке ходила такая слава. Человек, у которого все время какие-то трудности со школьницами. Относились к этому иронически. Но, в общем, я не думала, что... Меня тоже касается. А что значит потому, трудности что
0: со школьницами? Ну,
3: что он постоянно мутит с какими-то школьницами. У него, не знаю, из-за этого какие-то проблемы психологические. И ты думала, тебя это не коснется? Ну, да, я думала, что ну как бы, вот он общается со мной, вот он общается там с моей одноклассницей, вот он общается с моим одноклассником. И как бы ни у кого никаких сложностей нет. Ну, мне было немножко не по себе от общения с этим человеком. Мне кажется, что у очень многих людей, даже во взрослом возрасте, бывает такая проблема, что им очень сложно сказать нет. Особенно если это кто-то, не знаю, там, твой начальник или даже твой какой-нибудь знакомый. Ну, то есть он же вроде как не сделал тебе ничего плохого, вот почему бы и не пообщаться. И мне кажется, что он в подростковом возрасте это было очень большой моей проблемой. Нельзя просто не знаю, посылать взрослого человека, который, к тому же, твой куратор, к тому же, который вроде как не сделал тебе ничего плохого, он сначала вроде как открыто не домогался к тебе, и ваше общение, оно в каких-то рамках цивилизованно. Потому что когда начались какие-то такие вещи, которые меня прям конкретно смущали, то, ну, вроде как уже это, можно сказать, твой друг, и какой-то там близкий человек, и который тебе говорит, что ты для него самый близкий человек, и уже вроде как-то ты в это все оказался ввязан, и уже вроде как сказать нет еще сложнее. Он предлагал мне прочитать Маркиза де Сада, но осветовал, что вот, там очень много порнографических вставок, и предложил отредактировать значит для меня, по-моему, Жустину без этих порнографических вставок, оставив только философские фрагменты. Это, с одной стороны, наверное, мило, а с другой стороны, крипово. Он сообщил мне о том, что его интерес ко мне не столько платонический, сколько эротический. Меня это очень смутило, но я не очень понимала, что делать. Ты сказал? Да. Ну, я поняла, что я оказалась среди этих несчастных школьниц, которые оказались в близком кругу этого человека. Это произошло, получается, как-то без
0: совершенно твоего желания. Не было какого-то, извини, вопрос
3: влечения, да? Да, да, да. Тогда это было так, что, с одной стороны, я вроде как не очень хочу в этом участвовать, а с другой стороны, меня в это как-то втягивают. Ну, просто ни ни в какой момент тебе неудобно не сказать «нет». Потому что это будет выглядеть как-то некрасиво, как будто ты какой-то, не знаю, там, агрессивный или злой. Ну, в тот момент, когда он мне сказал, что его интерес к... не только платонический, наверное, я сказала ему что-то резкое, что мне это неприятно, но, наверное, я сказала это недостаточно убедительно. Но он спрашивал, например, занимаешь ли я мастурбацией? Возможно, ему нравилось какое-то смущение, которое он вызывает у собеседников. Возможно, он думал, что я очень люблю мастурбировать и хотела бы присоединиться к нему. Возможно, он думал, что это как-то взаимно. На самом деле, при том, что я помню очень мало деталей, вообще я очень хотела рассказать хоть что-то об этой истории, чтобы какие-то другие дети и взрослые понимали необходимость умения говорить «нет» и того, что ты не обязан терпеть какие-то приставания других людей, даже если они взрослые, даже если они твои преподаватели, даже если тебе очень неловко. И самое сильное впечатление в этой истории на меня оказало то, что в какой-то момент он сообщил мне, что если я с ним не пересплю, то он покончит с собой. И тебе там 15 или 16 лет, человеку хорошо за 30, и он пытается на тебя возложить ответственность за свою жизнь. И мне хватило смелости и ума сказать, что это его право. Мне кажется, это самое лучшее, что я могла в этой истории сделать. Но мне было очень страшно. Я считаю, что это самое плохое, что делать по отношению ко мне.
0: А как вы разошлись? Ты просто перестала ездить на школу?
3: Я перестала ездить на школу, но мы сейчас с кем-то шутим Знакомый кто-то знает про эту историю, что я просто выросла, <laughs> и перестала быть ему интересно.
0: Одна из героиней этого подкаста, бывшая школьница Света Ястребова, долго состояла в переписке со своим однофамильцем Сергеем Ястребовым. В сообщениях Сергей называл Свету другом. «Света дала мне прочитать эту переписку, и от некоторых эпизодов в ней меня охватил ужас. Я процитирую эти сообщения, потому что я считаю их важными для моего расследования». Вот что Сергей писал Свете в 2010 году. «Раньше я боялся, что меня выгонят из интеллектуала за аморальное поведение. Сейчас уже этого как-то не очень боюсь». «Что за поведение у тебя там было?» – спрашивает Света. «Ну как?» – отвечает Сергей. «Эротическое общение с некоторыми школьницами». А вот еще одно сообщение, которое Сергей отправил Свете. «Моя социальная активность в Лэше процентов на 80 объясняется тем, что это процесс поиска потенциальных сексуальных партнеров. Отчасти неосознанный, а отчасти и вполне сознательный. И мой интерес к работе со старшеклассниками на те же 80% отсюда. Отчасти поэтому я не хочу доживать до старости. Человек в возрасте за 40, бегающий за старшеклассницами, это как-то совсем антиэстетично. И снова я со своим вечным вопросом. Неужели никто из коллег Сергея по летней школе не замечал, как он ведет себя со школьницами? Этот вопрос, впрочем, волновал не только меня. Аня Кузнецова, чью историю вы слышали первой в этом эпизоде, в 2019 году решила поговорить про поведение Сергея с директором Владимиром Алексеевым. В очередной
4: раз, был девятнадцатый год, я шел на Борновэш, и я вижу в списках преподавателей Ястребова. И я собралась с духом и написала Володе. Мне очень страшно тебе об этом писать, но мне кажется, что я должна. Ты в курсе, что Ястребов имеет тенденцию мутить со школьниками? И он мне ответил: да, я в курсе, а что-то такое сейчас происходит. Я говорю: нет, но происходило еще, когда я приезжала преподавателем то есть там, году 18-17, что-то такое. И он мне ответил, что на лэш его не будет точно, что сейчас ничего такого он больше так не делает. А здесь, то есть на Вэш, он работает и только работает, и делает свою работу очень хорошо. И что без него Вэша бы просто не было, потому что, значит, мы программу не вытянули. Я, по-моему, ничего не ответила на это, просто как бы молча охуела. Но заскринила раз пять, на всякий случай, чтобы меня был на это реально заверенный скриншот.
0: В следующем эпизоде я хочу поговорить об ответственности взрослых перед подростками. Как и почему у некоторых людей возникает влечение к детям и подросткам? Что такое возраст согласия? И почему, когда мы говорим об интимных отношениях преподавателей и учениц, имеет значение не только разница в возрасте, но и разница в статусе? Это были ученицы. Пятый эпизод уже ждет.